0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til liv. I århundreder kædet befolket menneskets fortællinger, og det er naturligvis betydet, at vi også har tænkt mange tanker om deres natur. I dette afsnit vil vi læse en række kortere tekster, hvor forfattere er funderet over katten, dens historie og dens rolle. De er skrevet i løbet af en periode på 400 år og er meget forskellige i deres tilgang. Og alligevel er der også flere elementer, der går igen. To tekster er af danske forfattere, Ludvig Holberg og Jørgen Nielsen, og de resterende har jeg oversat fra engelsk til dette afsnit er forlæst. Som altid er mit navn Bjarke Sølverbæk. God fornøjelse. Miksekatten af Agnes Repelier Utallige legender samler sig om katten under overtroens maleriske århundreder, da mennesket var fattige på lærdom, men rige på levende forestillinger, da de var uvidende, men aldrig kedelige. Selv efter at den mørke middelalder var lysnet, hvilede mørket stadig over Misekattens sti, og der var ingen synlig oplødning af hendes lod. De historier, der fortælles om hendes troldske ondskab, har den samme gennemgående karakter i hele Europa. Vi møder dem med beskidende variationer i Frankrig, Tyskland, Sverige, Danmark, England, Skotland og Wales. Det var en forsinket skovhugger fra Britannia, der med radstilslagende øjne så 13 katte danse i ugudelig glæde omkring et krucifix ved vejkanten. Den ene dræbte han med sin økse, og de andre 12 forsvandt på et øjeblik. Det var en kulbrander i Schwarzwald. der en nat hørte mærkelige lyde i nærheden af sin tørreovn og stod op og trådte ind i en lysning. Foran ham, ubevægelige i måneskinnet, sad tre katte. Han bøjede sig for at samle en sten op, og Sankt Gildas relikvede, som han bar ved sit bryst, faldt fra sin knækkede snor ned på jorden. Straks hang hans arm hjælpeløst ned, og han kunne ikke berøre stenen. Så sagde en af kattene til sine ledsagere, af hensyn til hans kone, som er min gudmoder, så lad ham gå, søstre. Og næste morgen blev han fundet liggende bevidstløs, men uskat på tværs af skovvejen. Fra Skandinavien, hvor Frejas smukke hvide katte engang blev hedret på lige fod med Odins ravne og Thors geder, kommer fortællingen om den hjemsøgte mølle, hvor i der hørtes frygtinggydende festligheder om natten, og som to gange var blevet brændt ned til grunden pinseaften. Det tredje år tilbød en tilrejsende skræder, som var from og modig og holdvagt. Med kridt tegnede han en cirkel på gulvet, skrev fader hvor omkring den og ventede tålmodigt til det blev midnat. Da sneen flok, katte sig lydløst ind med en stor gryde med baj, som de hængte op i pejsen, hvor efter de satte ild på kævlerne under den. Snart boblede og syde bajet, og katten svingede med gryden for at forsøge at vælte den. Skræderen jagede dem væk og da en kat, der lod til at være deres leder, forsigtigt søgte at trække ham uden for den magiske cirkel, skar han hans pote af med en kniv. Herefter flygtede de alle hylende ind i natten, og næste morgen så mølleren med glæde sin mølle stå uskat, og det store hjul dreje lystigt i vandet. Men møllerkonen lå syg i sengen, og da skrædderen sagde farvel til hende, gav hun ham sin venstre hånd og skjulte under sengetøjet den højre arms blødende stump. Det er også en skandinavisk version af den evigt berømte historie, som Sir Walter Scott fortalte til Washington Irving, som Monk Lewis fortalte til Shelley, og som vi i en eller anden form finder udtrykt i et hvert lands folkefortællinger. Historien om den rejsende, der i et forfaldende kloster så en procession af katte sænke en lille kiste med en krone på ned i en grav. Fyldt med redsel skyndte han sig for stedet, men da han nåede sin destination, kunne han ikke lade være med at berette det under, han havde været vidne til, til en ven. Næppe var fortællingen blevet fortalt til ende, før hans vens kat, som stille lå sammenkrøbet ved ildstedet, sprang på benene og råbte, så er jeg kattens konge, og lynhurtigt forsvandt op gennem skovstenen. Kattens fremskridt fra en katteskildring af Henry Harvard. Efter at have været erklæret fredløs i århundreder, hensynsløst drevet væk fra arne og hjem, og dernæst kun tolereret som nyttig i slave, listede katten sig efterhånden ind i dannede krise. Hun har hjemme i biblioteket og salongen, og hun har lejlighedsvis reserveret køkkenet, spisestuen og kontoret. Hun kan se støse i timevis på sengen, hun tiltusker sig eksklusivitetsret til den mest behagelige lænestol. Hun ruller sig efter behag sammen på sin herres knæ, og når frosten tager til, lægger hun altid beslag på det varmeste hjørne ved kaminilden. Dette er fremskridtet, og det er de triumfer, der er blevet tilstået katten. Hun har er erobret og domesticeret mennesket, reduceret ham til rollen som lydig tjener, og har ham krævet, at han skulle forsyne hende med de glæder, hun holder af. Ved at gøre dette, udfører han blot sin pligt og bør ikke forvente nogen taknemmelighed. Naturforskernes højlydte erklæringer varer ikke tungt ved siden af en så åbenhjertig tilståelse, som den Monsieur de Chaville giver, når han i et af sine charmerende essays fortæller os, at han i to år under dagen har tjent en lille kat, født under hans tag og opfostret af hans forsigtige hænder. I to år har han studeret hendes smag og vist hende en værd tænkelig opmærksomhed. Og aldrig i al den tid har han fra hende opnået det mindste tegn på agtelse. Aldrig har hun værdiget ham et kærtegn som tak, ej heller indvilget i at komme hen til ham, når hun blev kaldt på med kærlige ord og ømme lokketoner. Her er et billede malet med oprigtighed og er fremme farver. Ingen hengivenhed fra vores side kan blødgøre disse små tyraner, som vi aldrig kunne drømme om at modstå, og som ender med at sejre selv over hunden, deres gamle arvefjende. Ak, stakkels hund, han er menneskets perfekte ven, vores luners slave, mekanisk tofast for at bruge en beundringsværdig sætning af madame de Justine og, selvom de ingen skyld har deri, dømt til at elske os. Nu ser han, at han er blevet fordrevet, ikke blot fra vores uddelte gunst, men også fra sin vante plads i vores kaminjørne. Næppe har han strakt sig ud på tæppet foran ilden før katten, tilsyneladende på bedste fod med sin gamle modstander, stille og roligt nærmer sig som en dygtig strateg og sætter sig ved hans side, så tæt på ham, som hun kan komme. Når det er gjort, ruller hun sig sammen til en bold, hvorefter hun hæver og strækker sine ben og dernæst ruller rundt og rundt for at gennemvarme hver del af hendes lille krop, alt imens hun forsøger at forstyrre hunden i en grad, så han umærkeligt tvinges til at give hende pladsen. Det styr stikker halen ud af syne. Dernæst sin poter og sin næse, og da han indser, at han stadig er i vejen for katten og ikke ved, hvordan man modstår sådan en raffineret indtrængen, beslutter han sig endelig for at forlade den varme ild og søge tilflugt i et og hjørne af rummet, hvor han kan sove i fred. Det eftertænksomme liv af Andrew Lang. Fra skabelsen's dagkry har katten kendt sin plads, og han har beholdt den praktisk talt utæmmet og ufordærvet af mennesket. Han er reserveret af alle dyr, når han alene det eftertænksomme som liv. Han betragter tilværelsens jul udefra, ligesom Buddha. Katten foregiver ikke at nære medfølelse for os. Han lever alene, hævet over andre, sublim, i en vis passivitet. Han er overordentligt stolt, og når han bliver gjort til genstand for samtale, vil han kaste et hundet blik og så forlade det rum, hvor snakken finder sted. Alle følelsesudtryk ser han som ligegyldige og uoprigtige, med undtagelse af den embrosiske nat, hvor han fri fra menneskehedens samfund, udøser sin sjæl i den utilsigtede kunsttoner. Menneskehedens sølle løn og sølle ros foragter han ligesom Edgar Poe, han udstiller ikke sit blødende hjertes festspil. Han hyler ikke, når mennesker dør, og han eksploderer ikke i når hans herre vender tilbage fra en rejse. Med stille høflighed forbliver han på sit rette og behagelige sted, og våger sig kun til syne, når noget han bifalder, såsom fisk eller vildt, dukker op. Om ejendomsretten har han klare holdninger. Hvis en fremmed kat bevæger sig ind på hans domæne, har han klørende fremme, rustet til kamp for at modgå invasionen. Det var nok som følge af disse egenskaber, at katten blev tilbedt af de gamle Egyptere. En påskyndelse fra M. Damakelly af Chateaubriand. Jeg værdsætter kattens uafhængige og nærmest utaknemmelige ånd som forhindrer hende i at knytte sig til nogen. Den ligegyldighed, hvormed hun går fra salon til hustag. Når vi kærtegner hende, strækker hun sig og krummer ryggen som svar. Men det er fordi, hun får et behageligt sanseindtryk. Ikke fordi, hun føler en fjollet glæde, ligesom hunden, ved trofast og elske en utaknemmelig herre. Katten lever alene og har ikke brug for samfundet. Hun adlyder, når hun vil. lader som om, hun sover for at se det klarere og krasser alt, hvad hun kan lægge sin pote på. Montan og hans kat Når min kat og jeg underholder hinanden med gensidige narestreger, som at lege med et strømpebånd, hvem ved da, om jeg leger med hende eller hun med mig? Skal jeg konkludere, at hun er primitiv? Hun, som kan indlede legen eller sige fra lige så vel, som jeg kan. Ej, det kan nemt blot være, fordi jeg ikke forstår hendes sprog. For Katte kan uden tvivl tale og resonere med hinanden, og at vi ikke når til enighed. Og hvem ved, om hun ikke ynker mig, når jeg er dum nok til at indgå i hendes lege, og ler, og påtaler min tåbelighed i det, jeg fjoller rundt for hende, når vi to leger sammen. Finfølelsens styrke af Philip Gilbert Hamilton Kattens energi er dæmpet til et udsøgt modehold. Andre dyr bruger nogenlunde den styrke, de nu besidder, uden at tage hensyn til, hvor lille anledningen er. Men katten bruger kun den nødvendige kraft. En dag så jeg en kiling lege med en påskelilje. Hun sad på bagbenen og daskede til blomsten med sine poter, først med højre pot, så med venstre, og fik den gule blomst til at svaje fra side til side, men uden at beskadige så meget som et kronblad eller en støvdrager. Hun glædede sig åbenbart over selve øvelsens finfølelse, hvorimod en hund eller en hest ikke udviser finfølelse i sine bevægelser, men i stedet viser styrke, når den er stærk, uden at beregne, om den anvendte energi nemt kunne være overflødig for størstedelens vedkommende. Denne proportionering af kraft, alt efter behovet, er et bevis på raffinement, hvad angår maner og kunden. Hvis styr kunne tale, ville hunden være en bryst, klodset, åbenhjertig, ærlig kæl. Men katten ville besidde den sjældne øne, det er aldrig at sige et ord for meget. Den omgængelige kat er Philip Gilbert Hamilton. Om vinteren sår min kat normalt på min hund, som tålmodigt underkaster sig denne behandling, og jeg har ofte fundet hende på en hesteryg i stallen, ikke fordi hun er smag for hestesport, men simpelthen fordi et hestedækken varmer uophørligt, når en levende hest er under det. Hun elsker hunden og hesten, med den ømeagtelse, vi viser fodvarmer og jernbanetæpper under en rejse, når vinteren er koldst og jeg har heller aldrig opdaget hende give udtryk for et mere akværdigt synspunkt, hvad hendes herre angår. Alligevel er katten det mindst urovækkende dyr at have i det samme værelse, som vi er i. Hendes tilstedeværelse er beroligende for en studerende, ligesom tilstedeværelsen af en stilfærdig sygeplejerske er det for en svagelig person. Det er rart at føle, at man ikke er helt alene, og når man arbejder, virker det til, at katten sørger for, at alle hendes bevægelser er lydløse, udelukkende af hensyn til ens komfort. Og hvis man så har tid til at kærtegne hende, ved man, at hun vil spænde som svar, og hvorfor så spørge for nøje ind til oprigtigheden af hendes kærlighed? Epistel 120 af vi Holberg Til stjerne stjerne min herre lægger mig til last, at jeg ikke kan lide hunde, og at jeg sætter større pris på katte. Han siger, at sådan er ganske unaturligt, og intet bifald finder hos andre mennesker. Jeg tilstår gerne, at jeg så såvel heri, som i andre domme, viger fra almindelige meninger. Men det er, jeg følger just ikke, at min smag er unaturlig. Til sådan bør alene sige som dem, der går fra den banede vej, uden at give nogen tilstrækkelig årsag dertil. Jeg kan anføre adskillige årsager, hvorpå jeg grunder min dom heri, og vi, jeg sætter større pris i almindelighed på en kat end en hund. Jeg siger i almindelighed, efter de, jeg undtager visse hunde, som jagt- og faghunde, for hvilket jeg har stor respekt i hensyn til den nytte, de fører med sig. Men almunen, hvorunder befattes skadehunde, mopser, stuehunde, skødehunde etc., som gør den største del af denne nation, er i mine tanker alene til en kommoditet og til ingen nytte. Man har kun at gøre en sammenligning mellem disse tvende firebenede folk, nemlig af hunde og katte, og eksaminere enhver nations kvaliteter for at se, om min dom heri er vel eller ille grundet. En hund berømmes af sin troskab og siges af alle dyr mest at være menneskets ven. Men man må anføre så mange prægtige historier herom, som man lyster, så mærker man dog i almindelighed, så den troskab ikke holder stik, og at venskabet er interesseret. Sådan ved og røvere, til de anser port og gadehunde som interesserede vigtere, hvilket de ved et stykke brød kan bringe til tavshed, og til at forråde hus og gård, hvorudover folk holder det langt sikrere at forlade sig på lås og lukke, end på slige skilvagter, der ingen fristelser kan modstå. Vel kan der findes nogen, som imod sådan fristelse holder stand, men de samme er lige så rare som retsskaftende filosofi blandt mennesker. En kat derimod giver sig ikke ud for at være ærlig, hygler os for ingen. Den har sine tanker alene festet til sit embeds forretninger, som er at rense hus fra utøj, hvilket den jure bælig tilegner sig og afkorter i sin føde hos husherren. Sammenligner man disse dyrs andre kvaliteter, så ser man, at den hund er som en pigkelherring i et hus, en kat derimod som en ærbar og fornuftig domestik. Vel er sandt at en katteunge er et af dine agtigste kreaturer på jorden, men sådan tilregnes alene ungdoms dårlighed, hvilken ikke var længe, men straks korrigeres således, at buffoneri forvandles til en filosofisk gravitet. De lystige scener, som en katteunge forestiller, består ellers kun i gebærter og bevægelser, da en hund derimod ikke kan bevæge sig uden til lige med at gø og bjeffe. Men hvad man end kan sige om begge dyrs gode kvaliteter, så er det ud mod stridigt, at en hund lige så en møbel, som en kat er et komod i hus og gård. Til hvis en hund gør en gang i tide, så og skælder den hundrede gange i utide, og det er ofte både nat og dag. Min herre kan tåle sådan, efter de han er så lykkelig i at sove, at end et kanonskud kan ej forstyrre hans søvn. Men jeg og andre, som er mere delikate, finder ikke vor regning med disse tarme ulves tilstedeværelse musik, som får uroliger mig om dagen, end mere om natten. Hvis min genbrugs lænkehund, som gør og skælder alene for at gøre og skælde, ville pausere alene en gang om ugen, nemlig torsdag aften, ville jeg holde ham hans anden bjeffen til gode. Til på sådan aften kommer jeg gemenlig fra det musikalske kollegio, og som jeg da har ørerne fulde af harmonisk lyd, skønner jeg mest på forskellen i musikken. Nogen foregiver vel, at hundelyd er ikke ubehageligt, men de, som finder behag i disse tamme ulvestuden, har i øren og kan lignes med den skytiske feltherre, der forlystedes mere ved at høre en hests grænsken end ved den herligste symfoni. Man kunne vende sig til hundelød, hvis de bliver fedt i tide, og når fornødenhed det udfordrede. Men de gør alene for at gø. De enten en tyv bryder ind om natten i en landsby, eller en nabobunde ære med sin vogn om dagen over den alfare vej, forfølger de her med bjeften og skælden ind til byens led. Hvorudover en ærlig vandringsmand må gå bevæbnet gennem landsbyer, såsom landsbyhunde efter Alsiers, vitalianers og flibustieres måde holder fred alene med hinanden indbyrdes og fører krig med det hele menneskelige køn. Kort at sige, en hunds aktivitet består enten i at skæle eller i at hygge, Begge idrætter er lige ubehagelige og sigter til intet. Hver hund er som fælkeskreje i komedien, der idelig var i bevægelse, alene for at være i bevægelse. En kat derimod synes intet at gøre, og dog er en dulig domestik. Taler han ikke meget, så tænker han des mere. En hund kan lignes ved en bonde, der ofte lader sig indfinde på hovedgården med en krum ryg og hatten under armen. En kat derimod kan lignes ved en anden bunde, der præsterer præstander, yder sin skat og landgilde, og i det øvrige giver husbunden en god dag, eller som mundhældet lyder, døden og djævlen. Hun er enten store eller små. De største, som gemenlig er til mindst nytte, koster en herre så meget at underholde som 100 katte, ja, under tiden fast lige så meget som en gårdskagel. De små kan forårsage ækel efter de, de trakteres ligesom børn i et hus, så at mange matrone har sine tanker mere festet til deres skydehunde end til hendes børn. Vil man efterse, hvoraf sådan affektion rejser sig, så kan man ikke udfinde sig anden årsag end denne. Nemlig at ligesom hyggleriske mennesker erhverver sig ved smiren, hvorved de intet mener, de fleste venskab, så vinder en hun en jomfru's affektion ved bestandig hyggleri og ved at tilkendegive, at den ikke kan trives med mindre, den hviler i hendes skyd. Jeg for min part finder ingen nærmere årsag, hvad mindre man vil holde for, at skabningen sådan kærlighed tilvejebringer men man har kun med upartiske øjne at betragte for eksempel en mops, som nu om stunder er så meget i moden, så vil man finde, at skønheden består alene i indbildning. Tin mops har et hottentotsk ansigt, der er en kat, der imod ligner en løve, hvorudover muslimer foregiver, at den første kat er kommet til verden igennem en løves næsebord, da han nyste i Noras ark. Kærligheden til hunde er dog så stor, at derved bedrives fast afguderi. Der fortælles blandt andet, at en fransk dame gav sig i kloster af sorg, efter de, hun havde mistet sin hund. Jeg vil derfor råde, min herre, at så som han har små døtre, at han i sin huskatekismus indrykker denne artikel, at de tager sig vare for alt for meget en hundekærlighed. Plutarch fortæller, at da Cæsar så nogle rige romere have hundevalve i deres skyd, spurgte han, om deres hustruer ikke født børn. Denne i rettesættelse Reflekteret alvorligt over de personer, der overøser primitive dyr med den hengivenhed og venlighed, som naturen har nedlagt i os, for at den skal blive skænket til dem, der er vores egen art. Jeg forbliver, etc. Hundens og kattens sind af Jørgen Nielsen Der er mennesker, som sætter katten langt højere end hunden. De finder, at katten er et fornemmere dyr. Mis af fiks, elegant, sober, med sin lille person, salonfag I det hele taget en langt mere aristokratisk fremtoning af den støjende, voldsomme og prusende hund, og således bedre egnet til kæledyr for gamle, fine damer, der meget forståeligt, holder af at se deres egen stilfuldhed og ro genspejlet hos omgivelserne. Der er andre, som holder mest af hunden. Man er kattevenner og hundevenner, og man er kattefjender og hundefjender. Under tiden hæver debatten parterne imellem sig til hysteri. Flertallet nøjes jo dog heldigvis med en mere tempereret indstilling. Personligt slutter jeg mig så henseende til flertallet, men jeg skal ikke nægte, at jeg meget foretrækker hunden for katten. Som alle, der er fra landet, har jeg omgået styr meget i min tid, også hunde og katte, og blandt den mængde af iagtagelser, jeg uvilkårligt har gjort, skal jeg fremdrage et par ganske simple markante træk, der efter mine begreber viser, at hunden, målt med et menneskeligt mål, og andet har vi jo ikke at måle med, har en langt højere åndelig kapacitet end katten. Hvis man holder hund eller kat, eller man skønt ikke ejer til stadighed har en hund eller en kat rendende omkring benene på sig, undgår man jo vanskeligt nu og da, at vandvarer kommer til at olympe det kære dyr. Man kan komme til at træde på det, eller sparke til det, eller tage dem genstand ned på det, eller klemme det sporter i en dør. Der er mange muligheder. Udsat for en sådan beklagelig hændelse, reagerer hunden og katten totalt forskelligt. Det er kedeligt uforvarende at komme til at gøre en sagsløs medskabning for træet. Dyrene er jo også mennesker, som en mand af mit bekendtskab engang med robust hvid bemærket. Og det skete, vil man naturligvis som normalt menneske, eller skal vi sige som normalt opdraget menneske, skynde sig at sige et eller andet trøstende og beroligende og undskyldende. Det var synd trofast, siger man, eller stakkels lidt mis, eller lignende. Og man siger det i en langt hjerteligere tone, end man vil anvende over for et menneske, fordi det jo nogle gange er tonefaldet, og ikke ordene, det kommer an på, når man vil gøre sig forståelig for et dyr. Og hunden, hvis det drejer sig om en hund, og man hører til dens vennekreds, vil være lige ved at gå ud af sit gode skin af iver efter at vise, at den forstår. over oh, hvor den forstår. Næsten til overdrivelse. Hunden er et teatralsk dyr, set med sindige nordboers øjne. Det kan ikke nægtes. Hunden er sydlandsk ved ja, af temperament. Den vil over med halen slikke en på hånden og ved forskellige andre hjertlige og voldsomme gestus give udtryk for sin forståelse af, at det drejede sig om et uheld og at man har bedt en undskyld. Anderledes, hvis det drejer sig om en kat. Den vil ikke nedlade sig til at høre på undskyldninger. Aldrig. Den vil styrte afsted i vild flugt, muligvis væsende og sprutne, i alle tilfælde overbevist om, at man pludselig fra dens ven har forvandlet sig til den stødelige fjende, og den vil sky en i mange dage efter, indtil den glemmer. Den forstår aldrig noget, men den glemmer gerne hurtigt. Hunden forstår, at man kan komme til at gøre den fortrædede vanvare, noget sådan ligger uden for kattens opfattelsesevne. Hunden formår skældne mellem en forsætlig og en uforsætlig smertetilføjelse. Katten ikke. Det siger sig selv, at hunden ikke arbejder med disse begrebsforskelle under den intellektuelle form, jeg har givet den, men som følge af sit følsomme og hjertelige sind forstår den rent fornemmelsesmæssigt på det fineste, hvordan landet ligger. Hundefjender vil antageligt hæve det, at når hunden viser sig så venlig, når man har gjort den fortræd, skyldes det blot dens bekendte slaviske natur i almindelighed, og det er der til en vis grad noget om, men det er langt fra hele forklaringen. Hvis man straffer en hund, vil den ganske rigtigt også vise sig geléagtigt venlig og indsmierende, men på en slukket og ulykkelig måde, der meget tydeligt adskiller sig fra den veltilfredse adfærd, den udviser, hvis man af vandvarer har gjort den fortræd og har ladet den forstå, at man er ked af det og beder om forladelse. Nå, det er jo yderst enkle reaktioner, vil man måske mene, men hertil er at bemærke, at katten reagerer endnu langt enklere, nemlig på nøjagtig samme måde i begge de omtalte tilfælde. Den vil ganske simpelt hurtigst muligt absentere sig. Man kan ikke kalde en kat til sig, hvis man er kommet til at gøre den fortræd. En tredje form for forlæmpelse af et dyr er det rent fjendtlige angreb, vanskeligt at komme til at iagtage, da et normalt menneske under normale omstændigheder jo ikke giver sig af med at angribe en hund eller en kat. Sker det, vil hun naturligvis ikke reagere ved at vise indsmjernet underdanighed men ved flugt eller forsvar. Det vil katten også. Den afgørende forskel er, at katten vil reagere på den sidste primitive måde overfor enhver forulempelse. Praktisk talt altid naturligvis ved flugt, da den jo er så lille et dyr. Hvad der i hundens bevidsthed aftegner sig som skarpt forskellige fortægelser, går i et for katten. Et lille situationsbillede. Man kommer med hurtige skridt ned ad en trappe, den stedlige kat, som man er gode venner med, sidder midt på et af trinene. Den ser søvnigt op på en, men rører sig ikke ud af flækken. Måske gæber den en uforskammet lige op i ansigtet på det fremvældende menneske. Man har jo nemlig aldrig hverken slået eller sparket den, eller knebet den, eller på anden måde mishandlet den. Altså er det fantasiløse dyr rent refleksmæssigt kommet til den konklusion, at man hører til de ting, som det ikke gør af at have med at gøre. Altså bliver den siddende, hvor den sidder, tryg som i Abrahams skød. Hvorfor skulle den flytte sig? Den ser virkelig intet motiv dertil. Hænder det nu, at man kommer til at træde den på poten, så er den, som nævnt, bange for en i lang tid. Som den før troede, at man under alle omstændigheder var uskadelig, tror den nu, at man under alle omstændigheder er ivrig efter at tilføje den overlast. I modsætning til katte, forstår hunden på forhånd, at man kan komme til at gøre den skade imod sin vilje. I hvor høj grad man ender gode venner med en hund, skal den nok sørge for at komme af vejen, hvis man kommer styrtende lige imod den, og holde sig godt til en side, hvis man på anden måde gererer sig lidt voldsomt. Og det kan ikke indvendes, at forskellen skyldes kattens større tillidsfuldhed. Det er tværtimod ellers altid hunden, som er tillidsfuld, katten, som er mistroisk. Katten skældner kun mellem på den ene side det umiddelbart smertelige, på den anden side det umiddelbart behagelige. Den kender ikke som hunden til en finere inddeling af livets fortælser. Derfor kan man, som regel, heller ikke vende kat af med at stjæle eller med at grise til i stuerne. Man skammer den ud, eller den får et dask, og så gælder det jo om at komme væk i en fart. Andet tænker den ikke derved. Den stjæler eller griser trøstigt på ny, så snart den kan se sit snit til det. Men en hund tænker en hel masse, hvis den er forset sig og er blevet skammet ud. Selv den mest forkælede hund bliver meget hurtigt vendet af med at stjæle eller grise til. Det er almindelighed ganske overflødet at straften for det. Den bliver så ulykkelig, blot man lader den forstå, at man misbilliger dens opførsel. Mange hunde er så følsomme, at man ville tale om psykopatisk overfølsomhed, hvis det drejede sig om mennesker. Hensigten med disse linjer er ikke, som kattens mange venner måske vil tro, at komme katten til livs. Jeg er virkelig meget indtaget i den. Blot er jeg fortrydelig over, at den ikke bryder sig om mig. De fleste af os er indtaget i enhver missekat vi træffer på. Men det er ikke gensidigt. Katten er ikke indtaget i os. Vi interesserer den ikke. Man kan ikke komme til at stå i et personligt forhold til en kat. Katten er kælen. Det er det eneste menneskelige træk hos den men den er kælen på en mekanisk måde. Den er ligeglad, hvem der kæler for den. Katten er en lille, indskrumpet sjæl, altid mistroisk krummet sammen over sit eget, aldrig vendt åbent og hjerteligt udad som hunden. Den har et koldt sind, og man forsvinder ud af dens tilværelse, og man vender tilbage igen. Den nedlader sig knapt til at lægge mærke til det. Hunden derimod. En hun husker en, når man for længst har glemt den. Har man været ven med en hund i ungdommens vor, og tilfældigt træffer den 10 år senere, så hilser den en med den gensynsglæde, der tilkommer en gammel ven. Den husker nøjagtigt karaktererne af det venskabsforhold, der engang bestod, og som den aldrig vil og tager imod en i overensstemmelse har med. Den skældner med takt og fin følelse mellem et virkeligt venskab og et mere tempereret, velvilligt bekendskabsforhold. Den glemmer aldrig noget. Det er virkelig rigtigt, at en hund er mere trofast end et menneske. Men det er ikke rigtigt, hvad man også kan høre sagt, at en hund er lige så klog som et menneske. Det mangler der trods alt meget i. Det er følelseslivet, som er den stærke side. Det er ganske tydeligt, at dens intelligens, eller det vi uvilkårligt opfatter som intelligenshusten, udspringer af dens rige og stærke følelsesliv. Hunden har nerve, ikke alene i animalsk forstand, men i rent menneskelig betydning. Måske har hunden i virkeligheden et rigere følelsesliv end mennesket. Meget tyder i den retning, og men en og anden vel vil finde teorien, hvad skal jeg sige, menneskebespottelig. Der er noget gådefuldt og gribende ved den givenhed, hvormed hunden på godt og ondt hænger ved mennesket. I gode og onde dage. Forklaringen er jo ikke, at den er en snylter. Den er et uhyre vitalt dyr. Som udmærket kunne klare sig i den vilde natur, men den vil nu leve og dø hos mennesket, den føler et slægtskab. Det er som om den selv halvt af et menneske, men hun hos sig er man ikke alene. Men det kan ikke nægtes, at hundens rige følelsesliv har sin revers. Hun er mange gange lidt simpel, ligesom den menneskeligt set, som før nævnt, eller rettere sagt indrømmet, er noget slavisk af sig. Det er det dens fjender altid fører i marken imod den. Der kan være noget vist sjasket og utæt og lidet stilfuldt over manifestationerne af dens voldsomme følelsesliv. Men nu må man jo dog heller ikke forlange, at den i alle hensener skal stå mål med de mest kredsende menneskeidealer. Hunden er jo dog kun et dyr. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om forfatterne og teksterne, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet, eller har forslag til, at vi skal læse i fremtiden. På genhør.